0: Inscreva-se na TV Palmeiras.
1: Boa noite, Abel. Parabéns pela vitória mais uma vez. Abel, hoje na transmissão a gente fez questão de colocar uma câmera focada tanto em você quanto no técnico Ivo, também do Cuiabá. E a gente percebe que vocês têm comportamentos parecidos, até de reclamar de algum lance de falta, outro, mas a reação da arbitragem para o lado do Palmeiras, aqui no Allianz principalmente, parece sempre ter um peso a mais. Queria que você comentasse sobre isso, porque ali da cabine. É, como a gente não tem o recurso da TV, pareceu que você estava reclamando de um lance, mas dentro do seu espaço ali com o pessoal de trabalho. Como é que é para você essa, essa expulsão de hoje? Porque a arbitragem foi tema aí de muita discussão pela confusão que causou no jogo. Obrigado, boa noite.
0: Olá, eu acho que esse é o termo certo. Eu acho que o fiscal Linha deve ter feito confusão com alguma coisa que eu falei. O primeiro, o primeiro amarelo... O árbitro ia dar um amarelo a alguém que estava no, no banco. Eu, não, para ser sincero, não sei se era o João. E eu estava-lhe a perguntar, amarelo porquê? Eu já não tinha percebido o amarelo ao Lopes Antes, há um amarelo ao Lopes que eu estava a tentar explicar e a perguntar ao Bandeirinha. E ao quarto o amarelo do Lopes é porquê? Foi pela agressividade? Foi falta por trás? Eu não entendi esse primeiro amarelo. E na altura que ele vem com, o, com a mão no bolso para dar um, amarelo a alguém do banco, eu estava a... porquê? Não estou a entender porquê. Porquê? 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 Ele deu-me logo ali amarelo. Eu. Ok. Não disse nada de mais, certo? Protestei. Estava-lhe a perguntar porque que está tá, tá, tá a dar amarelo. Uh, o vermelho, eu, não, eu sinceramente eu não, não entendo. O árbitro está lá. Está do outro lado. O árbitro está do outro lado. Uh, eu estou a reclamar de uma falta que tem do. que eu achava que era uma falta sobre o, o Lopes de Costas. E o, o Bandeirinha deve ter confundido já me dizer: ó oh, professor, olha que este foi que o que se expulsou na Supercopa, eu disse, eu não, eu não quero acreditar, eu não quero acreditar nisso, porque no dia que eu acreditar nisso eu tenho que ir embora, não estou aqui a fazer nada, no dia que eu acreditar nisso tenho, tenho que me ir embora, uh, ele deve ter confundido alguma coisa que eu deva ter dito, e chamou o árbitro, eu não... o árbitro estava do outro lado, eu nem sequer falei para o árbitro, foi o fiscal de linha, que interpretou alguma coisa que eu disse, que eu não sei o que é, estou muito curioso para saber o que é que ele, o que é que ele vai escrever, que eu estou mesmo curioso, porque eu não o ofendi. Tudo o que pusera de ofensa é mentira. Eu não o ofendi. Uh, e estou curioso por saber o que é que o, o Porque foi o Bandeirinha que ouviu. Não foi o árbitro. O árbitro estava lá longe e não percebi, sinceramente. Uh, se me pergunta sim, protestei, protestei. Vocês viram o Klaus a falar. Eu, há árbitros que não tenho problemas nenhuns. Não, não sei, não tenho, não tenho problemas nenhuns. Talvez estas novas regras da tolerância zero. Uh, pronto, uh, se calhar é isso, é tolerância zero, porque as regras são essas, tolerância zero, mas como disseste bem, ela deve ser igual para todos, mas acho que foi uma uma arbitragem muito confusa, muito confusa.
1: Abel, boa noite, eu queria que você fizesse uma análise da partida, por favor, e hoje, é, pelo menos, principalmente né, no primeiro tempo, apareceu uma linha de quatro atacantes, o Dudu até na primeira etapa, um pouco mais preso, né? sem, sem se mover tanto ali pela esquerda, mas com o Arthur aberto pela direita, o Hendrick e o Flaco ali mais centralizados... É, a todo momento eles pareciam trocar de posição, até para tentar confundir a marcação, o trabalho que você fez com eles é, nessa formação, nessa semana. E aproveitando até, o que pelo menos durante a partida, deu a sensação que em um determinado momento ele toma cartão amarelo. A gente está na dúvida ainda, a gente não teve a confirmação se ele levou ou não. E aí o Hendrick, ele comete duas faltas em sequência e há a saída dele para a entrada do Navarro. É, vocês tiveram a sensação também desse cartão amarelo? A saída foi uma preocupação dele tomar o vermelho por essas duas entradas na sequência?
0: Não, eu acho que ele já estava cansado, ele tem tido alguns problemas físicos, vocês não sabem, mas ele tem tido alguns problemas físicos e entendemos tirá-lo naquela altura, porque achávamos que era a melhor altura para o, para o tirar e acrescentar energia dentro do jogo e naquele momento uh, precisávamos de ter mais presença e energia, não que ele não tenha feito o que ele tenha, fez um, um belíssimo jogo, acho que entramos falando um bocadinho da primeira parte, entramos muito bem com... Do lado esquerdo tínhamos mais mobilidade. Umas vezes era o Vanderla por dentro, o Dudu por fora e o Menino atrás. Outras vezes era o Menino por dentro, o Vanderlaa atrás e o Dudu aberto. Sempre com o Arthur do lado contrário, sempre a dar largura para espaçar bem a linha de 4 do nosso, do nosso adversário. Fizemos um golo. Uh, tivemos a oportunidade de fazer a seguir. Tivemos um lance do, do Arthur, tivemos um lance do, do Navarro, que dominou a bola dentro da área. Nós tínhamos projetado para este jogo a fazer mais viradas uma vez que o adversário se fechava bem bem por dentro e acho que enquanto conseguimos manter as nossas rotas de ataque nós conseguimos criar perigo ao nosso adversário depois que me te disse o jogo começou a ficar um bocadinho confuso não sei se se pelo árbitro pela por eu ter sido expulso não sei ficou ficou ali muito confuso e acabamos por sofrer um um golo senti os jogadores ao intervalo muito nervosos como te disse, acho que o jogo foi muito confuso. Né? Eu não consegui perceber, por exemplo, nesta segunda parte, amarelo ao Vanderla falta, e nessa jogada só não deu o gol do adversário, eu não entendi. Como te disse, acho que foi, foi uma arbitragem muito confusa, mas os jogadores ao intervalo, falei com eles, precisamos ter calma, precisamos voltar aos nossos princípios, precisamos voltar às nossas rotas de ataque, fizemos uma alteração, puxamos o Dudu para a direita, o Arthur veio jogar para dentro como, como um 10. Um, acho que melhoramos e o jogo depois da, da expulsão ficou ainda uh, mais a nosso favor foi pena não termos feito mais golos porque tivemos, tivemos uma bola no, no posto podíamos ter feito o terceiro e quando nós não fazemos o terceiro felizmente temos um, um guarda-redes top, top, top que está ali para defender e os, não é? porque o futebol é mais que por isto uh, tiveram um canto e não foi golo porque, porque não foi não é? e o futebol é mesmo assim e nós temos que aceitar que hoje foi uma vitória suada de uma equipa que não está na máxima força que teve muitos desfalques ou tem tido muitos desfalques em função das lesões que temos tido mas a galera que tem entrado tem, tem aproveitado o Navarro entrou muito bem, o Luiz entrou bem o López voltou a fazer golo o Hendrik está a fazer golo nota-se um bocadinho dali de ansiedade no Dudu que quer fazer o golo dele também para ficar um bocadinho mais tranquilo ele vai fazer na altura... Que tiver que ser, hum, mas como disse, foi uma vitória difícil para um primeiro jogo, com dois dias só de recuperação, esse vai ser outro dilema, eu disse, na, na antevisão do jogo, eu disse que havia aqui uma vantagem muito grande do nosso adversário, que era a frescura física, porque nós acabamos de ganhar um, um troféu e nem tempo temos para comemorar como deve ser, sabem, quando vocês ganham e é preciso comemorar, nós nem tempo, e eu, eu só fico triste, é que... Uh, como é que como é que não dão pelo menos três dias eu, o que eu pedi à minha direção, porque o, o clube foi pá, ajudem ajudem a fazer um calendário por forma que todos os clubes não é só o Palmeiras que todos os clubes porque isto tem um impacto muito grande no futebol brasileiro, porque nós temos liga temos a Libertadores também, não é só aqui, temos a Libertadores, temos a Copa, e quanto melhores condições nós dermos às equipas brasileiras, mais vantagens nós, nós vamos ter. E eu só pedi três dias de descanso para jogar ao quarto, só isso. Falei com o Barros, falei com o Cícero, disse: por favor, quando tiverem reuniões, falem com a televisão também, a ver se conseguem entender de uma vez para todas, porque é que nos melhores campeonatos do mundo o que é que eles fazem, porque é que as 32 horas é obrigatório porque é que não tem que ser o, os horários de jogos sempre às quatro, tem que ser quando, tem que ser, e estes três, quem organiza os clubes e a televisão, sentarem-se à mesa e tentar chegar a um consenso, por forma hum, a terem o cuidado de perceber que os atletas, se não tiverem descanso, que vamos ter lesões, e vão deixar de ver o Begg, vão deixar de ver o Rony, isso é isso que, que, que a televisão quer, é isso que vai acontecer se não derem três dias, estou a falar de três dias de descanso para jogar ao, quatro, ao quarto, para todos, não falo só para o Palmeiras, para todos. Isso é um, é um debate que, que tenho e que falo sempre com, com, a, com a direção porque eu fico triste quando as pessoas me dizem Ah, oh, professor, sempre foi assim. O professor, sempre foi assim. A gente, já É assim, sempre foi assim. Essa é a parte que me, que me custa pela, pela densidade competitiva que há. Pelo menos três dias. E quando não dá, acontece o dia de hoje. E eu sabia que se nós tivéssemos que ir à procura na segunda parte, pois temos que meter intensidade no jogo, não íamos ter energia suficiente para ir atrás. Porquê? Porque não há... É, é, a ciência diz que se tu não fizeres uma recuperação completa, não vais ter os teus jogadores a assim. sempre. Eu, eu tinha quatro jogadores, tinha quatro que estavam a 70%, quatro Joguei com quatro jogadores a 70% e o núcleo de performance disse-me Professor, com mais um dia nós íamos ter os jogadores recuperados. Com mais um dia... Íamos ter... Por isso é que eu falo nos 3 dias. 3 né? dias para jogar ao quarto. Mas não, isso não vai mudar. Este ano, pelo menos este ano, não, não vai mudar. Boa noite, Abel. Alô?
1: Boa noite, Abel. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Abel, quando é feita a leitura dos dois livros que a Comissão Técnica produziu, é possível perceber que vocês trabalham muito com frases e imagens a cada ciclo e a cada campeonato. Vamos subir o sarrafo, vamos defender o que é nosso e por aí vai. Analogia com montanhas para subir. E, no último livro, foi colocada a analogia de alguns um ludo que foi montado para o Campeonato Brasileiro a frase do ano, vamos fazer o mesmo mas melhor, qual é a analogia utilizada para esse Campeonato Brasileiro, é um ludo, é uma montanha o que você projetou como discurso visual e também escrito para os jogadores?
0: Vocês vão saber os jogadores já sabem é, é monopólio brasileiro é o, o mantra para este para este campeonato monopólio brasileiro, sabem o que é que é monopólio? sabe qual é o monopólio? Pronto, é isso. O ano passado foi o Ludo este está na é Monopólio.
1: Oh, Abel, é, esse ano o Palmeiras sofre mais de três a quatro finalizações por jogo em relação ao ano passado. Você já destacou que tem um alvo ali nas costas que todo mundo quer ganhar do Palmeiras, né? Você acha que é sempre isso? Vai ser mais um campeonato mais difícil do que foi o ano passado? Uma temporada mais difícil para chegar do Palmeiras? por conta disso, ou tem alguma coisa tática também que você está vendo que precisa melhorar?
0: Claro que vai ser mais difícil, e é bom que as pessoas entendam isso, que vai ser mais difícil, o Ivo convidei o, ou melhor, ele convidou-se para entrar no meu gabinete, para falarmos um bocadinho e eu estava a lhe a dizer, Ivo se vocês mantiverem sempre esta atitude vocês fazem um bom campeonato Ele esse é o nosso desafio é jogar contra todas as equipas, como eles jogaram hoje contra o Palmeiras, foi o treinador adversário que me disse a mim, e nós sabemos isso, não é? e não sou só eu que o digo vocês ouvem outros treinadores a dizer é? já o ano passado era, há dois anos também, o alvo é o Palmeiras o alvo, o alvo. felizmente temos conseguido uh, manter os nossos, os nossos comportamentos a equipa não é a mesma não, é? não adianta estarmos aqui a enganar ninguém, a equipa não é a mesma, é uma equipa com jogadores diferentes, com juventude o ano passado tínhamos uns um jogadores, este ano temos outros, vocês fecharem os olhos para saber os jogadores que saíram e os jogadores que entraram, que vieram da formação, falo por exemplo da posição 5 o Fabinho, saiu o Wesley ficou o Giovanni entrou agora o Arthur que nos vai dar boa variabilidade poder jogar na esquerda, no centro na direita, que nos ajuda muito também mas é como te disse, as equipas quando jogam contra nós entram com um espírito muito forte um, e nós temos que saber sofrer Há, vai haver jogos que nós vamos ter que sofrer mas a, a verdade é que quando jogamos com equipas do nosso nível eu, eu jogamos com o São Paulo no Paulista foi um, um foi difícil muito difícil jogar com o São Paulo aqui em casa vocês sabem muito difícil jogamos com o Corinthians lá empatamos o jogo suado, não é? como é que é possível esta equipa, esta equipa é difícil suado, mas as equipas têm qualidade, não é? as equipas, agora há momentos, há formas de treinar, há formas que os jogadores têm, há a vontade de crescer ser melhor, o que eu sei, e quando jogo contra estas equipas, o Santos deu-nos trabalho, o, Palma, o, o São Paulo deu-nos deu trabalho, o Corinthians foi um... ganhamos ou empatamos o jogo, foi se o Corinthians tivesse ganho não havia problema nenhum, o treinador deles deu um laço no Abel, é sim, é? E hoje já dizem que que se calhar não tem, pá, é o Brasil, o Brasil é sim, mas quem dirige é que sabe o que tem à sua frente, é? Quem dirige os presidentes é que tem que saber quem tem à sua frente, é? Portanto, nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho e é verdade o que estás a dizer, os números não enganam, né? Os números é como algodão, não é? você passa, está sujo ou não? Temos que melhorar, são aspectos que temos que melhorar, mas mesmo assim, mesmo no Paulista fomos a melhor defesa e o melhor ataque. Hum, agora temos que trabalhar, não há outra forma, não há nenhum modelo que esteja construído. Agora temos é que é isto, é, em jogos em que a gente não tem a capacidade de jogar tão bem, que não foi, acho que foi um jogo mais transpirado do que jogado, é ganhar, é ganhar. É assim que funcionam com todas as equipas do mundo e querem ser campeões é jogar bem e ganhar. Quando não der para jogar bem, ganhamos, foi o que fizemos hoje.
1: Abel, André Galvão, SBT. Você falou algumas vezes em arbitragem confusa. e Acho que isso é a opinião da grande maioria que assistiu o jogo hoje. Aconteceu no último lance do jogo uma situação que muita gente foi embora do estádio sem entender direito o que o árbitro tinha marcado. A gente ouviu alguns relatos de torcedores que saíram perguntando se tinha sido gol ou não tinha sido gol. E até pela reação do Breno Lopes, ele também ficou confuso, ele começa comemorando aí alguém vai lá perguntar para o árbitro se foi gol, aí ele faz o gesto que não foi o gol é, eu não me lembro de algo parecido, não sei se você já tinha vivido algo assim
0: Essa parte eu vou deixar para vocês comentar, analisar o, o nosso desempenho o desempenho do árbitro, eu acho que foi realmente uma, uma arbitragem confusa inclusive comigo mas eu, isso é o que eu acho o que eu estava eu ali e falei com os jogadores o que eu fico triste é que eu vou chegar a casa vou ter a minha esposa outra vez amanhã a, a, a nem queria ter folga vai ser um dia duro para mim que ela vai-me moer a cabeça, como é que é possível foste expulso outra vez, tens aqui duas, duas filhas isso não é exemplo para ninguém um, isso está a prejudicar a tua carreira, tu ainda não percebeste isso Eles, contigo é tolerância zero já sabes e ela... eu vou-te dizer, mas eu não ofendi Reclamei, sim, mas eu não, eu, não lhe, eu estou curioso para saber o que é que ele escreveu. O resto vocês viram a arbitragem dele, eu não entendi o amarelo que ele deu a López, eu não entendi, eu estava à beira a dele, perguntei-lhe porquê que vai dar amarelo a quem, ele deu-me o um amarelo a mim, depois vem de vermelho direto, eu não sei o que é que o Bandeirinha vai escrever amanhã, estou muito curioso para saber mesmo, porque ele fala comigo em espanhol, eu não sou espanhol, sou português, ele fala comigo em espanhol, o Fiscal de Linha fala comigo em espanhol. O Bandeirinha fala comigo em espanhol, eu sou português, de Portugal, é a mesma língua. Eu sou português, eu, eu honestamente, não estou a dizer que sou o Santi, não sou o Santi nenhum, eu acho que foi uma tremenda confusão do Bandeirinha, desculpe, foi uma tremenda confusão. Não sei o que é que ele vai escrever, eu estou curioso, para saber o que é que ele vai escrever. Eu não consigo perceber como é que ele fala comigo em espanhol. disse Eu sou português como tu. Eu falo português a mesma língua. Eu não sei o que é que ele vai escrever. Mas o pior disso tudo não é isso. Eu tenho que chegar a casa, enfrentar as minhas filhas e a minha mulher a dizer outra vez. Quando eu tenho feito um esforço tremendo para melhorar nisso. Tremendo. Eu sei que é um aspecto que eu tenho que melhorar. E felizmente os meus jogadores olham para aquilo que eu digo. O resto, você, a arbitragem dois foi o que vocês viram. Não, não sei, não. Pá, não sei. Estou muito triste. Eu disse isso aos jogadores, estou muito triste por ter sido expulso. Não, não me entendi. Isto tira-me. Tira-me a vontade de ser treinador. Tira-me a vontade de estar aqui. Tira-me a vontade. Porque eu não consigo entender. É, é tolerância zero e eu gostava de saber o que é que, foi que eu lhe disse. Estou muito curioso mesmo para saber o que é que o, o Bandeirinha vai escrever no relatório. Não sei se ele vai dizer que eu disse foi uma arbitragem ruim ou foi uma arbitragem confusa. Não sei, estou muito curioso para saber, porque não foi o, o, o árbitro que me expulsou. O árbitro estava do outro lado. Foi o árbitro que veio por causa do bandeirinha que disse que eu falei, não sei o quê. Ele deve ter percebido em espanhol. Eu não sou espanhol, sou português. Estou muito curioso para saber o que é que ele vai escrever, mesmo.
1: Abel, boa noite. Zé Henrique, Rádio Energia 97. A impressão que eu tive ali era que o Flaco trabalhou por trás ali dos atacantes, né, e com uma qualidade tremenda, sofrendo faltas, ajudando na marcação e marcou dele mais uma vez deixou dele. Ele jogava com uma geladeira nas costas e agora parece que essa geladeira saiu. Como é que você tirou essa geladeira dele, Abel?
0: Não é. Alguns dizem, ah, o, o treinador, né? Já vi o treinador. Todas as contratações que ele vai buscar são fracas, né? É... Todos nós temos um processo de crescimento, um processo de evolução, falamos com jogadores jovens, ele é um jogador jovem de qualidade, isso podem ter a certeza. Eu não contrato de jogadores para mim, contrato de jogadores para o Palmeiras, não há nenhum jogador que entre no clube sem o meu, o meu aval, sem o aval do, do Barros, sem o aval do, 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 do nosso analista de, do. Do, do, não, do Lucas, sem o Lucas, e sem a nossa presidente. É, presidente também já perceberam que ela percebe, não é? ela sabe que ela percebe, portanto, nenhum jogador entra sem o consentimento, claro, você é o especialista, sim, mas nós temos o Lucas, que também vê jogadores, temos o Barros, que tem muita experiência nisso também, e depois olhamos para o jogador e projetamos, este é um jogador que custou, tem este potencial, pode chegar ali, claro que tem que chegar aqui, tem que fazer gols. só o facto de ele ter que se adaptar a este gramado demora tempo, Vou falar que só para a adaptar este gramado, o sintético, é diferente jogar no sintético, é diferente jogar no, 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 no gramado natural. Agora, nada é conversar com é trabalho. Ele falou muito bem, ele falou no final do jogo que nós trabalhamos muito. E é verdade, eles têm que trabalhar muito. A posição que ele jogou foi na vez de Veiga. Na primeira parte fez de Veiga, não fez de Veiga, fez de Lopes, é? com características diferentes. Na segunda encostámos-lo mais, porque nós aumentámos um bocadinho a pressão na segunda, enquanto na primeira parte ele estava a fazer mais de 10, na segunda parte metemos o Mertura a fazer 10, encostámos o Hendrick e o López, porque tínhamos que ir à procura do, do, do resultado, e acabámos com calma, com qualidade, como disse, fizemos o segundo, podíamos ter feito o terceiro, acho que os jogadores, perante esta confusão toda, não é? nós podemos ter sofrido um golo de, um, de uma falta que dá um amarelo falta eu estava fora e eu estivesse lá onde estava o João eu não sei o que eu ia o que eu ia fazer naquele momento eu não eu não consigo entender isso mas mas pronto temos todos o treinador também eu tenho que melhorar e todos temos que melhorar mas foi foi confuso foi um foi muito confuso jogo, foi muito confuso
1: Abel aqui boa noite é, deu para perceber, quando o senhor chegou na entrevista coletiva, você respirou, colocou a mão no rosto, e dá para ver a sua indignação com a expulsão, mas não pelo fato de ser expulso, muito provável pelo tanto que o senhor vem trabalhando esse lado, até pela cobrança que você comentou, que tem dentro de casa. Você tem um acompanhamento psicológico para trabalhar esse lado, né? para ser, um, para esse processo de evolução de tanta
0: cobrança em si? Não, eu sou demasiado competitivo. Isso é o que aconteceu, sou demasiado competitivo e não é? teve um jogador que disse que a árvore que dá mais frutos é a que leva mais pancada não houve é? um jogador que disse isso não sei, como digo vocês viram o Klaus a falar? Não viram? vocês viram a Edna a falar? Não viram? não tenho mais nada a dizer em relação a isso mas não, não tenho a psicóloga que eu tenho é a minha esposa hum, de quem eu gosto muito, quem me dá muitos conselhos já vos disse que ela me dá na cabeça porque é que tiraste este, porque é que tiraste aquele, não achas que este estava bem, porque é que fizeste isso. Um, não, estou triste e desiludido porque eu gosto de futebol, um, aqui o futebol é, tem muita paixão, é muita emoção e pronto, e é isto. E a minha mulher também me está sempre a dizer: uh, se não gostas disso, vamos embora, não tens que estar aqui. Uh, se achas que estás a ser perseguido, não estás aqui a fazer nada. Uh, mas eu acho sinceramente eu, não, eu acho que ele não entendeu o meu português estou curioso para escrever, eu acho que ele percebeu em espanhol aquilo que eu disse, não sei um, vocês têm podem ver o que vocês quiserem vocês ouvam. isto acontece só com alguns árbitros não é? vocês forem fazer um, retrospre... um retrospectro que vocês usam aqui vejam quem são, é, parece que são sempre os mesmos é, parece que são sempre os mesmos não sei não sei
1: Abel Felipe, da Rádio Bandeirantes. É, a sua comissão técnica, hoje, com você junto, né, completam 200 jogos, você não, mas a comissão técnica, então, o seu trabalho completando 200 jogos no Palmeiras. Quando o Abel estava lá no PAOC, imaginava que podia, pudesse fazer um, um trabalho com 200 partidas no futebol brasileiro, um futebol que dificilmente um técnico fica mais do que é, atinge essa marca de 200 jogos. São poucos técnicos que conseguem atingir no futebol brasileiro, algo que na Europa a gente tem com frequência, né? mas aqui no futebol brasileiro não. Imaginava que lá no PAOC, quando você acertou com o Palmeiras aqui, que você pudesse completar essa marca?
0: Olha, a minha curta carreira como treinador, passando por três clubes, sempre foram carreiras de projetos. Um, eu estava no PAOC, estava num, num projeto, quando apareceu o Palmeiras e vi a grandeza do clube, me era isso que eu estava à espera em Portugal. Isso só não aconteceu mais cedo porque o presidente do Braga não me quis vender para um, para um grande em Portugal. E então, depois surgiu ainda nesse ano: não fui, ele não deixou, continuei a fazer o meu trabalho. Surgiu esta possibilidade de ir para o Pauó, que ele estava por títulos, porque a verdade é que. Quando grandes clubes te querem, tu tens que muitas vezes para chegar a equipas top, tens que ter o currículo, tens que ter know-how. É verdade que há clubes que dão essa hipótese a outros treinadores, porque conhecem a competência deles, mas normalmente para chegares a top tens que tens que ter algo, tens que fazer algo, como dizia o Mourinho. Não é? é verdade que hoje se dá muita oportunidade aos treinadores mesmo sem e têm que agarrar, que foi como aconteceu a mim, Quero no Braga, quer no Pauoc não pau que não deu para ganhar títulos, quando eu vim para aqui, está escrito no, no, no livro, um, como te disse, eu não deixei, ou fui contra a minha decisão familiar, eu vim realmente com, tinha uma intenção, tinha um feeling que aqui realmente podia, podia acrescentar títulos a, a uma carreira ainda curta que eu tinha, mas eu tenho muita noção das minhas competências, tenho muita noção daquilo que faço, daquilo que fazemos, da evolução que tivemos como treinadores desde quando começou lá apenas eu e o João, agora somos cinco, sendo que o clube tem mais o André e mais os dois treinadores de guarda-redes, sabemos o nosso percurso, eu sei, sei o que era, sei o que sou hoje, mas eu gosto muito de viver o presente, eu não não gosto muito de projetar o futuro, eu também disse-vos, eu nunca prometi títulos aqui, vamos lutar por, e esta... Esta forma com que nós jogamos aproxima-nos de ganhar. Não tenho, não tenho a certeza. Eu postei uma, 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 um vídeo do Guardiola que fala nisso. Estamos a falar do Guardiola que fala nisso. Quer dizer, tem boas equipas, tem bons treinadores. Aqui o campeonato é muito competitivo. Estava a dizer isso ao Ivo. Ivo, prepara-te que isto... Uh, ganhas do primeiro perdes com o último e isto aqui é, é mágico por isso porque é, um, é, um, é muito com, competitivo e eu gosto de estar aqui uh, mas gosto mais de estar no clube porque realmente uh, é onde eu me sinto feliz é trabalhar, é dentro do CT é com as pessoas que tenho, é com a estrutura que eu tenho é com o projeto do clube é com desenvolver jogadores é com perceber que é um, o clube tem uma visão né? o clube tem uma visão tem presente, também já o disse, tem presente e tem futuro eu gosto porque foi isso que fizemos no Braga, quando chegámos ao Braga um, o, o clube era um clube que ainda vendia muito pouco, é um clube que nos últimos 4, 5 anos se transformou, uh, n, mas tudo teve um início com uma grande, um grande líder que é o, o Salvador, com um projeto absolutamente extraordinário, muito parecido com o que o Palmeiras está a fazer aqui agora, eu também vim de, um clube, de uma formação dessas, portanto, tudo o que nós fazemos aqui já temos um know-how nas costas, sem títulos, é verdade, mas volto a referir, ninguém foi antes de o ser, não é? E, portanto, estou contente de estar aqui a desenvolver o nosso trabalho, a ajudar os nossos jogadores, que é a nossa função, a valorizar os jogadores, a valorizar o clube, a procurar valorizar o futebol brasileiro sempre que queiram, porque não sou eu que tomo decisões em relação a isso, e... E até qualquer dia, não é? Não sei.
1: Abel, boa noite. Celso Ardengue, da nossa palestra. É, também te parabenizar pelos 200 jogos da sua comissão técnica. Sinto muito pelo carro que você deve perder. Ah, deixa né? eu só dizer assim. Eu fico triste
0: mesmo quando vocês dizem. O Abel só tem quantos? Cento e quantos? É não, não, eu não sou. É isto é uma equipe técnica, não é só, é só eu, né? O Abel tem 178, o João tem 10, o, o Castanheira tem 2. Não é assim que funciona, é só aqui que funciona. Aqui. Sim. É. Não, ainda hoje estava fora, estava lá em cima e estava... Olha, eu, eu estava a dizer, eu vou dizer isso, disse isso à minha comissão até, olha, eu gosto tanto de estar lá em cima, tenho uma visão diferente de cima, ninguém me chateia, consigo bloquear tudo, tenho ouvido, Para Se calhar vou falar com, com o Barros, se for possível, eu, come, eu controlo a equipa de cima... E deixo os meus jogadores e os meus treinadores embaixo, e, e assim não há problema de haver confusão com o meu português ou com o meu espanhol. Abel. É.
1: Isso é um absurdo. É, mas tudo bem. Vamos voltar ao ponto. É, Abel, é, bom, parabéns. Sinto muito pelo carro mas que você fez conta não? da expulsão. É, vai perder um carro, não, não Mas vai... já
0: ganhei o título. Nada. Ganhei o título. Ah,
1: tá. Então está no 0x0. Zero zero.
0: E comprei um. É... Não, mas ela não, vai, ela não vai fazer isso. Ela não vai fazer isso. Hoje ela não vai fazer isso.
1: Abel, você enfrentou o sétimo técnico português já na sua passagem. Você já enfrentou o Sapinto, Antônio Oliveira, Paulo Souza, Vitor Pereira, Luiz Castro, Pedro Caixinha e agora o Ivo Vieira. É, todos esses técnicos vão e vêm. O Vitor Pereira mais recentemente foi demitido do Flamengo e já tem um novo técnico português. Uh, na área. Foram sete portugueses e de todos eles você é o único que se mantém aqui no cargo. E eu queria falar justamente em cima do ponto da sua outra resposta porque é de fato impressionante. técnicos vão e vêm e o Abel Ferreira fica.
0: Não sei. <risos> um, o, futebol é, o futebol é muito mais do que aquilo que vocês veem dentro das quatro linhas. Eu eu gostei muito esqueci-me agora do treinador do água santa o Carpini. carpini ele partilhou uma uma foto eu gostei muito e acho que ele é um treinador top que disse que o Abel Ferreira será sempre muito mais do que só eu eu sei quando um os meus adjuntos falou com ele para dar-lhes parabéns por tudo aquilo que ele fez e é isso eu não eu eu sou feliz quando vejo as pessoas que trabalham comigo felizes porque acho que eu recebo o dobro daquilo que eu dou aos outros e para mim e para mim para mim jogar futebol é ou estar no futebol trabalhar num clube trabalhar num, numa estrutura é, é entrar no CT respeitar a segurança que me, que me abre a porta uh, a empregada de limpeza que me deixa todos os dias o meu gabinete e o meu quarto a top porque eu sou sou desorganizado deixo tudo umas coisas aqui outras coisas ali depois chega outro dia está tudo direitinho e é para isso que eu, que eu trabalho, é, eu acho que eu tenho uma missão, não é só no futebol, é uma missão de vida, é, é dar o melhor que sei para ajudar o próximo, um, eu acho que Deus, nisso me, não foi Deus, foi os meus pais que me, que me ensinaram a faz o melhor que tu conseguis e que pudeste pelos outros, que tu vais receber em dobro, e, e tem sido assim.
1: Abel, boa noite. Parabéns pela vitória, também pelo, pelos números. É, por tudo isso que você acabou de falar na última resposta, acho que justifica um pouco a idolatria do torcedor palmeirense em relação a você. E você disse a seguinte frase em uma das suas primeiras respostas. Isso tira a vontade de ser treinador e continuar aqui, em relação a tudo que aconteceu hoje. E isso é uma coisa que pode assustar o torcedor Não. palmeirense, que tem toda a idolatria. eu estou
0: triste hoje. Hoje eu estou triste... Um... Estou triste, estou triste mesmo. Estou triste. Tô, disse, uma parte do meu coração está feliz porque ganhamos um jogo difícil. Estou um, triste porque... Estou triste. Não... Como te digo, há coisas que eu, eu gosto de ver o futebol. Eu sou intenso quando estou dentro das quatro linhas. Eu sou intenso no jogo. Um, Talvez seja essa parte da tolerância zero, estas regras novas que eu ainda não, não me estou a adaptar, mas estou triste, estou, estou triste, não, não, acho que os meus jogadores não mereciam ficar sem o treinador no banco, eles sabem o quanto eu me esforço para, lhe, para, para os ajudar. É que me digo, foi tudo muito confuso, está tudo ainda, não queria ser expulso, eu tinha um, um objetivo meu, um, eu fui expulso no jogo da Supercopa até agora levei um ou dois amarelos mas tipo, ah, não adianta tu falas um, e não estava nos meus planos ser, ser expulso hoje, não estava um, não sei não sei se o, o trabalho que eu estou a fazer é o suficiente um, se, se do outro lado tem tolerância zero se o meu espanhol não é não é suficientemente claro. Uh, o teu colega estava a dizer que o comportamento dos dois treinadores é intenso. Sim, não, mas são todos. Eu acho que o treinador de futebol, no um modo geral, é assim. Uh, não sei, eu tenho não sei, não sei, não sei.
1: Abel, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. O Palmeiras chegou a 20 jogos até aqui na temporada. É, já conquistou dois títulos... É um time que dificilmente perde, apenas duas derrotas, e quando perde, vem de cara a derrota. Só que o Abel Ferreira é aquele treinador persistente, perfeccionista, que procura melhorar sempre. Olhando lá de baixo ou lá de cima, o que, que você, Abel, acha que o Palmeiras ainda pode e deve melhorar?
0: Uh, olha, eu, apesar de dizer que estou tá, triste, eu quero dizer aqui uma coisa, que eu, eu amo os meus jogadores. Eu tenho um orgulho imenso, ser treinador deles, eles sabem que eu que eu estou aqui porque gosto muito deles, eles sabem que já tive a oportunidade de os abandonar e que não o fiz, porque realmente há uma ligação muito forte que eu tenho com eles, por isso porque jogam, jogar, eles entram entregam tudo, mesmo aqueles que às vezes nós estamos à espera e está a ganhar mais confiança, e uh, falo do Navarro que ainda hoje ah, quase que fazia não é? o gol da virada, mas deu canto e esteve ali e ajudou-nos um, nós temos muitos moleques, vocês sabem, o Jonathan jogou no último jogo o Luís tem entrado muito bem, o Luís é um, é um moleque bom de cabeça um, de cabeça, estou a falar na parte mental, bem, bem ciente, bem organizado um, e poder ajudar estes jogadores dentro de uma estrutura que sabe muito bem o que é, da Presidente Uh, do, do Barros, dos nossos capitães que são os jogadores mais experientes que ajudam os mais novos agora eu não sei se nós vamos conseguir ganhar sempre é isso que eu, que eu quero que vocês entendam eu não sei porque é muito difícil temos muitas competições, temos muitos adversários e há uma coisa que eu tenho que vos dizer de coração que é eu estou aqui há dois anos e meio uh, é muito desgastante Passar a tua energia e ter a corda sempre esticada para continuar sempre a ganhar. Porque isto exige de nós uma dedicação e uma força mental tal que eu não sei onde é que ela vai chegar. Por isso é que eu não te sei dizer, eu sei que nós temos potencial, nós temos jogadores, mesmo com estas, com estas uh, ausências todas por lesão, a equipa continua a dar resposta e é isso que me enche de orgulho como treinador, é perceber que nós estamos aqui com uma missão valorizar os jogadores, valorizar o clube, como ganhando títulos, não há outra forma e, e ajudando também os jogadores. Uh, onde vamos chegar, não sei. Agora com esta atitude, uh, os meus jogadores calmos, controlados, com lidar muito bem com o stress mental do jogo, que é uma das coisas que falamos muito, eles estão a top nisso. Uh, fico muito feliz por eles. Hoje era preciso ter calma, era um jogo de nervos, um jogo confuso. Uh, e pronto, agora não sei não sei onde é que vamos chegar, sei que temos margem para continuar a crescer. Agora, se esse crescimento nos vai levar a títulos, eu não sei, não, não, não te posso dizer. Mas temos muita ambição, temos muita ilusão, mas temos muitos obstáculos também pela frente.
1: Abel, boa noite. Luiz Gaspar, Rede Voz do Esporte. É, você já falou um pouco da atuação do Flaco, né? ele que marcou o quarto gol dele em quatro jogos seguidos eu também que você queria eu queria que você falasse também da atuação do Arthur que voltou a atuar aqui no Allianz Parque e se eles, mesmo você tendo outras opções, se os dois jogadores já saem um pouco na frente dos outros para estar substituindo tanto o Veiga quanto o Rony
0: Sim, o Arthur era um jogador que nós queríamos a direção fez um esforço tremendo a presidente fez um esforço tremendo para para contratar o Arthur não veio na altura que nós queríamos eu lembro-me de falar aqui com vocês ou vem quem nós queremos ou então não vem eu acho que falei isso aqui com vocês só que às vezes há momentos não é? há momento que conseguimos outros momentos que não conseguimos temos que esperar, é preciso negociar ficamos muito felizes pelo Arthur ter regressado traz-nos a experiência apesar de ainda ser jovem pode faz estas três posições eu ainda não falei muito com ele pessoalmente, porque acho que não, é, não tenho que gastar muito tempo com ele, conhece o clube, melhor que eu cresceu no clube, veio da base também ele fez, fez de ponta esquerda aberto, jogou de 10 no Bragantino várias vezes, joga de, de ponta direita também, dá-nos outras soluções, outros recursos trabalha muito bem, é um jogador intenso, é um jogador rápido que nos pode ajudar foi uma grande contratação com o o que a nossa diretoria fez e, e nos vai seguramente também dar mais soluções porque para além de ser um bom jogador é um jogador com experiência conhece muito bem o campeonato brasileiro não é preciso esta parte da adaptação, por exemplo, que tem o Flaco né? ou que tem o próprio Navarro que jogou sempre em, em clubes não com a dimensão do Palmeiras e com a exigência do Palmeiras de ter que chegar aqui com o um número 9 nas costas vocês sabem que é uma camiseta muito pesada mas que não há outra forma com trabalho, com dedicação esse é o segredo do sucesso é, é traba trabalhar de forma consistente saber aquilo que se faz, perceber que vai haver obstáculos temos que continuar, não é só no futebol na, na, na nossa vida é igual mas é sempre importante ter jogadores com, com essa qualidade do, do, do Arthur, que nos, seguramente nos vai, ajudar, nos vai ajudar a jogar de início, a entrar porque é um acelerador de jogo e hum, foi um excelente reforço na minha opinião que, que, que o clube fez para, para o nosso elenco
1: só quem é avante tem produtos exclusivos e frete grátis na Palmeiras Store. Vem pra fã, aqui o foco é você.